0: Estamos aí em 40 minutos hoje a conhecer melhor Lídia Jorge. É uma das mais reconhecidas escritoras portuguesas e é a nossa convidada para estas conversas de fim de semana. Conversas de vida em que vamos também à vida e à obra e que não é pouca, a da Lídia Jorge. O último capítulo chama-se Misericórdia. É o mais recente livro da Lídia Jorge. Lídia Jorge, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador.
1: Eu lhe agradeço com certeza, muito obrigada.
0: Queria começar precisamente por este último misericórdia, uh, ali alguns que parte de um pedido da sua mãe. Que pedido é que foi esse?
1: Bem, eu tenho contado isso muitas vezes, <risos> <risos> um, mas tenho todo o gosto em voltar a, a dizer que foi um pedido um pouco difuso que a minha mãe foi fazendo ao longo uh, dos últimos anos de vida dela. Uh, mas que se materializou concretamente no dia 8 de março de 2020, uh, quando eu não sabia que, de facto, era a última vez que estava a visitá-la. E ela pediu-me aí que eu escrevesse, de facto, um, um livro que tivesse por título Misericórdia, como já me tinha pedido muitas vezes. Eu disse, mas porquê? Mas explica porquê. E ela disse-me que uh, achava que... Que eu, que eu deveria escrever um livro para que as pessoas tivessem compaixão umas das outras. A expressão, digamos, ela explicou um pouco mais e talvez não fosse bem esta a palavra que ela tem usado, mas a ideia era essa. Eu aí percebi que, como ela estava num lar da Misericórdia, da Santa Casa de Misericórdia, muitas vezes quando ela me dizia para eu escrever um livro que se chamasse assim... Eu tinha a ideia de que ela queria queixar-se, ou que queria, enfim, um, 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 fazer, uh, uh, que, que eu desse opiniões sobre aquilo que não corria bem. Era o que eu pensava, que, ela, que no fundo era um pedido dessa natureza. E, portanto, fiquei muito surpreendida quando, de facto, ela me disse o contrário. Portanto, uh, é o que ela queria que eu escrevesse, no fundo, um livro sobre o último tempo de vida das pessoas. E uh, eu nunca mais a vi. Portanto, ela ficou infectada. Com Covid-19? Com Covid-19, e passados 40 dias ela foi uma das pessoas a morrer lá embaixo no Sul, quando ainda não se sabia como as pessoas deveriam tratar-se umas às outras, ainda não se tinha a ideia uh, de como enfrentar, não é? Havia erros clamorosos e as pessoas se enfim se encontravam uh, a monte sem saber como, como uhum. proceder. Portanto, eu nunca mais a vi. E quando ela faleceu tive a ideia De que, como se sabe, não é pessoa Quando numa situação destas Fica com uma sensação De que tem de cumprir, de que deve cumprir E, portanto, eu Hesitei bastante O que fazer com um título destes uhum. Um título tão dramático Tão intenso, tão forte De, de cariz religioso O que fazer com, com, com um título destes Mas depois eu acho que percebi no fundo, o que, por um episódio que depois ocorreu a, ocorreu a seguir, eu achei que, que, tinha, que iria encontrar o ponto de vista que, era, que resumiria aquilo que, no fundo, ela, tinha sido a vida dela. E, portanto, acabei por escrever esse livro com essa estrutura que se conhece.
2: Alguma vez tinha começado um livro pelo título?
1: Já, já comecei várias vezes livros pelo, pelo título, mas depois alteram-se, depois vão-se modificando. Por exemplo, uh, uh, lembro-me que uh, a Costa dos Murmúrios tinha um título que era o Grifo, que era a ideia de uma de uma uh, operação militar que se chamava o Grifo, em que estavam reunidos todos os animais, porque as operações militares, um chamava a cobra venenosa, e outro chamava-se leão invencível, e outro o tigre o trigo das Arábias, e coisas do género, não é? Uhum. E eu pensei em escrever um título que se chamasse, de facto, o Grifo, não é? E depois percebi que não que não podia, que não que que era uma, uma metáfora, que empobrecia aquilo que eu queria escrever e, portanto, a certa altura encontrei uhum. outro
2: título. Mas, mas voltando à, à, à história uh, da mãe da Lídia Jorge, que uh, morreu infectada com, com Covid-19, uh, na altura, também já contou isto uh, várias vezes, uh, a sua mãe escrevia um, um diário ou, ou escrevia umas, ia escrevendo umas notas. Uh, não sentiu que estava a invadir-lhe a privacidade quando decidiu ler essas notas?
1: Não, de modo nenhum, de modo nenhum. Uh, tudo o que a minha mãe queria era ter leitor, tudo o que ela queria era que as palavras dela não ficassem mortas. Foi por isso que escreveu até ao fim da vida. Não é? E quando já não, ela sempre escreveu o diário como o seu arquivo, o seu registo de vida. E uh, uh, os últimos papéis que eu tenho, porque ela já não podia nem sequer com um caderno, uh, de facto são notas que ela tinha da vida dela, mas que ela queria. Digamos que ela queria transmitir, ela queria deixar. Eu não sei se, bem qual era o destinatário, mas ela queria dizer eu passei aqui, por aqui, eu passei pela vida e conheci isto. Sobretudo porque era uma pessoa de conhecimento, era uma pessoa que, apesar de ter uma instrução rudimentar, tinha apenas quatro anos de escolaridade, mas era uma pessoa com uma curiosidade imensa que manteve até ao último momento de vida. Uhum. E é esses papelinhos que deixou, não, não foi evadir a privacidade dela, acho que ela hum, gostaria que eu hum. que eu usasse e os transformasse.
2: E escrevia é? bem?
1: A minha mãe, sim, escrevia, escrevia com ainda escrevia mãe com i e pai com é e, hum. e coisas assim, não é? Mas escrevia, escrevia bem, tinha muita capacidade de expressão, bem como o meu pai, aliás, ambos sempre escreveram diário. E uma vez eu, aliás, várias vezes eu perguntei à minha mãe porque é que ela todos os dias, mas era todos os dias, à noite ela sentava-se a, a, a escrever. Era um diário particular, porque era um diário, sobretudo, sobre o que ela fez, o que tinha feito, o que tinha conquistado, o que tinha conseguido, que plantas é que tinham florescido, enfim, eram... Mas depois tinha pensamentos também. Não é? E uma Sim. vez eu, lembro-me, sobretudo, uma vez que eu lhe perguntei mas porquê é que tu estás permanentemente, todos os dias escreves sobre a tua vida. E ela disse-me, precisamente ela disse-me, para ordenar a minha vida. E isso é, é interessante, porque quem escreve, de certa forma, os escritores também é para ordenar, não só a sua vida, mas com a pretensão de ordenar qualquer coisa mais do que a sua vida, não é? A ideia de que se está perante uma espécie de mundo que tem uma oferece uma desordem, e nós vamos tentar encontrar uma outra ordem, não é? Uhum. lateral ou, ou fundamental ou, mas mas é essa a busca no fundo que Tam, se faz
0: também escreve um diário
1: é, Tome notas tomo notas mas sou suficientemente desordenada <risos> para não conseguir por vezes penso não é? tenho vários vários cadernos e vários vários blocos escritos mas eu tenho sempre a ideia de que vou escrever o diário de que, e depois não consigo digamos de certa forma talvez os livros e os contos sobretudo os contos que estão muito mais ligados a um cotidiano e as crónicas, que são muito mais ligadas ao cotidiano, possam constituir um diário, não é? Uh, o, 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 o romance, o texto mais longo esse surge também de uma arquitetura que se vai amadurecendo, que se vai compondo e que, portanto, não não está ligada propriamente ao correr dos dias concretos. Não?
0: Hum. E, e falou também do seu pai, para além da, da, da sua mãe. Eles, de alguma forma, foram figuras que a impeliram a seguir este caminho da escrita?
1: Sim, foram. Uh, 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 uh. O meu pai era uma pessoa que escrevia muitíssimo bem, muito, uh, melhor do que a minha mãe, tinha muita capacidade criativa. sim Também foi uma pessoa que ficou apenas com quatro anos de escolaridade. Mas a vida dele era foi uma vida muito rica, de muita viagem, de muito contacto, de, de grande intensidade. De grande, grande intensidade. E penso que... Um, faltou ao meu pai a instrução que lhe permitisse, de facto, ele, ele, ele ser alguém na arte. Porque ele tinha, de facto, muitos traços e porque a vida, com uma certa dissipação que foi a sua, mostrava que era uma pessoa que tinha muito mais ansiedade por fazer experiência da vida do que por acumular bens ou por disciplinar a sua vida. Aliás, acabou por ir para a Argentina, ficar na Argentina, viver aqueles momentos trágicos da, da da bancarrota de ficar sem nada de ter de recomeçar a partir foi para de lá zero. Trabalhar. O meu pai sim o meu pai esteve primeiro em África ele correu a vários países mas primeiro esteve em África e depois foi para a Argentina para junto dos seus irmãos e foi aí que de facto aconteceu essa tragédia da Argentina que é que foi dramática e que continua até a ser dramática não é a Argentina continua a ser um um país de paixão Uhum. É lá que ele está enterrado, não é? Ele está enterrado diante dos Andes. Uh, nunca vi uh, uh, o sítio onde ele está enterrado, mas quero, quero ver, porque eu tenho uma meia irmã e ela é que tratou do assunto. Mas uh, um, isto para dizer que sim, quer dizer, ele, uh, o meu pai teve uma vida aventurosa, uma vida, digamos, de experiência, de, 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 de uma contemplação do mundo muito mais do que um trabalho cauteloso para si A próprio. A Lídia também
0: viajou por, e trabalhou em muitos, em muitos países, inclusive em, em África. Essa, há uma... Há uma genética de viajante que se lhe passou?
1: Bem, eu gostaria de ter mais experiência. Bem, eu gostaria, como todos, como o Diogo e como o Nelson, todos nós gostaríamos de ser muitos e de viver em muitos sítios. <risos> Quer dizer, isso é um desejo de toda a gente, não é? Mas eu não vivi assim em tantos países. Eu visitei muitos países, tenho visitado muitos países... E ultimamente são mais deslocações do que viagens, infelizmente, vai-se e vem -se, uh, no mínimo de Não tempo. dá para aproveitar. Não, não, não dá sequer para, muitas vezes, eu gosto de saber o nome das plantas, das, das árvores que estão nas ruas e assim, nem dá para perguntar, não é? Não dá para nada. Mas, uh, sim, eu acho que a distância, a viagem, é uma personagem digamos, a distância revela-nos, não é? Sair da nossa casa, partirmos, chegarmos a outro sítio, encontrar outras pessoas, encontrar, atravessar uma parte da Terra, revela-nos, dá uma outra perspectiva do mundo, não é? Regressa-se a casa com uma ideia de que se tem um outro conhecimento, somos diferentes, nunca regressamos como partimos, não é? Hum. Isso é a base, de facto, da escrita, a ideia de que se faz um percurso como numa viagem, começa a sua primeira página, quando se chega ao fim, fez-se uma viagem e não se é mais a pessoa que começou, porque se aprendeu, aprendeu. sobretudo na, na ficção, no romance em que se criam muitas personagens uhum. com um caráter diferente umas das outras, uh, acontece que elas, como agem umas com as outras... No final, elas sabem mais do que nós sozinhos, uhum. quer dizer, do que o próprio escritor sozinho.
2: A Lídia Jorge há pouco estava a falar do, uh, do, do seu pai. Uh, tem, tem, tem alguma memória dele? Porque ele, ele morreu quando a Lídia Jorge era muito nova.
1: Não, 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 não. O meu pai partiu para a África, eu tinha quatro anos, e esse foi uma marca muito, muito, muito profunda, não é? Porque... Perdão, perdão. Porque eu vi... O comboio era outro tempo, não é? Mas lembra-se? Lembro-me, sim, lembro-me dele. E, e depois encontrei-o mais uh, três vezes. Mas,
2: mas lembra-se desse momento do comboio? Lembro-me
1: muito bem, desse momento do comboio, que apareceu no escuro. Os comboios eram diferentes, não é? Tinha assim um olho, um olho um, um, luminoso. Portanto, aquela lanterna uhum. que levou o meu pai e o meu avô ao mesmo tempo. Isto é, levou os homens da família... Os dois, quando eu tinha quatro anos. E um, a, a minha vida, com certeza, que foi marcada por isso, faz-nos falta. De facto, o pai e a mãe fazem-nos ambos falta. Não é eu Sei que há todas as teorias modernas de que, das famílias desconstruídas em que as pessoas são todas felizes. Eu, nisso, de facto, sou muito arcaica, muito conservadora. Acho que a figura de um homem e de uma mulher quando ou de mulheres, ou de homens, dizer, mas faz, fazem falta à, à, à criança, a criança que se desenvolve. Depois já o tive, tive encontrei-o aqui em Lisboa, encontrei-o depois em, em, na Argentina e uh, foi muito bom encontrá-lo. Foi muito bom. Percebi que era mesmo filha dele.
0: <risos> é, voltando aqui um bocadinho ao Misericórdia, é, é, um, é um livro que também Pretendo uma reflexão sobre como a sociedade hoje em dia uh, trata os mais velhos ou como nós olhamos para os nossos mais velhos quando são os da nossa família.
1: Eu confesso que essa parte que é a parte digamos mais sociológica, mais de denúncia, não estava bem na minha, na minha, enfim, na minha intenção, na minha intenção inicial. inicial. Quer dizer, o que eu queria era escrever sobre o, as pessoas, quando se sentem pouca força, mas têm tudo dentro da cabeça: têm a memória, têm um desejo de amar, têm o um desejo de. Uh, têm, têm a necessidade de se projetar nos outros, têm, digamos, estão cheias de vida, e a vida está intacta dentro, não é? Mas o corpo não, não ajuda, não é? E como é que isso, como é que isso funciona? E há, porque há alguma coisa de patético, de, de, de terrível, mas ao mesmo tempo. Ao ver essa, essa, os comportamentos, nós conhecemos Porque não há. Não há a, 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 a velhice não é um estado da humanidade diferente do, nosso, do, do comum. Digamos, somos nós que envelhecemos. Não é? Mas somos nós que estamos lá. Ora, o que aconteceu foi que era essa a minha. A minha intenção era de fazer um livro, de escrever um livro, não sobre a tal compaixão de que a minha mãe falava, mas uh, o ponto de vista era este, que era o da resistência, o da capacidade de resistência que se tem e do, e do encanto por viver, por se vir a este mundo, esparitar uma coisa, não é? Uma coisa que, olhando bem, ela é deslumbrante. Por tudo, não é? A criação, ver a criação, não é? E depois desaparecemos. Ora bem, é, foi isso que eu quis que eu quis mostrar. E parece-me que ainda continua a ser a parte mais forte do meu livro, não é? Mas a outra parte, como o Nelson dizia, que é, de facto, ao falar disso, não pude deixar de, de, de falar das condições em que as pessoas vivem quando são amontoadas nos lares. E, é, muitas vezes, havendo sabedoria para a forma como se poderia fazer diferente não há meios, não há estrutura não há dinheiro, não há capacidade para alterar a situação
0: há alguns li que, que a sua mãe nem sempre gostava dos temas que escolhia para os seus livros queria que escrevesse sobre personalidades maiores da história como é, como é, que, isto, como é que isto aconteceu e como, é que, como é que sempre quis estar então mais debaixo da mesa com, com os temas e que relação era esta com, com a sua mãe como é que ela olhava para os seus, para os seus trabalhos e para os temas que abordava
1: Bem, é preciso ver que, digamos, este livro tem uma parte de ficção, não é? Mas aí corresponde a uma, posto, a uma posição. A minha mãe queria aquilo que as mães em geral querem, querem que os filhos triunfem, não é? E ela achava que isso não acontecia. Portanto, ela procurava encontrar com os meios de que dispunha, a procurava a cria, a procurava encontrar as causas, não é? E, portanto, olhava para, para aquilo que ela considerava que eram os que eram os sucessos dos outros, não é? E queria ver, queria que eu me adaptasse àquilo que ela achava que eram os sucessos. E, naturalmente, que a minha mãe tinha dificuldade em compreender que o sucesso, primeiro, para um escritor ou qualquer artista é uma, é uma relação individual e pessoal. É, é olhar para o trabalho e ter a ideia de que fez aquilo que queria, não é? Portanto, ela não, ela o que estava sempre era para projetar para o exterior. Portanto, como é natural, não é? E portanto, muitas vezes não nos entendíamos, não nos entendíamos, mas, mas... mas
2: discutiam. Uh... Havia, havia discussões entre as duas por causa disso <risos> ou não? Sabe,
1: entre a mãe e a filha, entre, entre os pais, os progenitores e os filhos há sempre discussões. Não? E hum. mal de nós quando não há. Sim, claro. Porque, de facto, é... é, é digamos, é, está ali entre os pais e os filhos, está uh, a síntese daquilo que é a contenda do mundo, não é? Portanto, eles, o que eles querem para nós não, não coincide. Enfim, tudo isso, não é? Portanto, uh, havia, de facto, alguns desentendimentos sobre a minha mãe. Era uma pessoa que olhava muito para o exterior da pessoa, não é? Ela queria que eu... Uh, eu olhava muito para as pessoas Como elas se comportavam como elas, o, o aspecto se parecia bem Ou assim, portanto Eu era muito mais descuidada do que ela Do que ela achava Portanto, hum. havia coisas assim, mas era mínimo. Aliás, no livro há uma passagem, que não não sei se repararam nela, é que há umas senhoras muito religiosas que vão dizer que os livros da filha não prestam para nada porque só há um livro bom, que foi aquele que foi ditado por Deus, que é a Bíblia, não é? Uhum. E há ali uma reação que teve, digamos, inspiração numa alguma coisa real não é que aconteceu. E ela revoltou-se e disse, não, não, os livros da minha filha também são ditados por Deus. Deus dita e ela escreve. Quer dizer, ela assumiu para defender, não
2: é? E, e, e fez essa defesa. Mas, mas, mas ali, Jorge, sente-se de alguma forma uh, ou, ou não sei se a voz dos mais fracos ou, ou se sente que uh, a, a sua literatura uh, os livros que escreve estão sempre mais virados uh, para um, os mais fracos do que para essas tais figuras maiores da história, por exemplo.
1: Bem, não há dúvida que... Os A Lídia escrit...
2: gosta de underdogs, como se dizem em inglês, não é? Sim, aqueles que não sim, são os favoritos. Não são
1: os underdogs, não é? Pois. <risos> não, é, mesmo os, os escritores, aqueles que, enfim, que, que eu prezo de dizer que são escritores, mesmo quando tocam nas figuras grandes, o caso da Iurcenar, por exemplo, com, com, com o, 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 o Imperador Adriano, e escreveu as memórias de Adriano, se a gente vir, o que acontece é que toca em Adriano, mas por onde? Precisamente pela, digamos, pela debilidade, quando está a morrer. Quer dizer, em geral, os escritores, claro que também analisam o triunfo, também falam do triunfo, mas estando sempre à escuta daquilo que é a natureza humana, daquilo que é o destino humano, naturalmente que vão procurar um, 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 nas figuras aquilo que é aquilo que também é a sua debilidade e portanto mesmo os escritores os, os grandes livros que são sobre personagens importantes não são, em geral, para enaltecer as vitórias, não é? São para misturar aquilo que é vitorioso com aquilo que é a tragédia humana, de nós querermos ser eternos e sermos tão passageiros, de queremos ser perfeitos e sermos tão imperfeitos, de queremos amar infinitamente e ser amados infinitamente, e, pelo contrário, o amor é parcelar, é, é, é truncado, é finito, tem, tem imperfeições, não é? Uhum. Hum, e parece não ser o completo para ser não ser deste mundo e, portanto o, 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 a literatura trata é disso. e, e a literatura e o teatro quer dizer pensei por exemplo no que é uh, o, o, o Shakespeare a peça tal de que nós gostamos mais em geral é Ricardo III não é porque porque quer dizer porque é a súmula daquilo que é a ambição humana com aquilo que é a decrepitude humana não é Portanto, eu, eu gosto dessas figuras. Sim, eu, eu estou muito junto dessas figuras, talvez porque hum, tenha tido uma vida que, uh, que me permitiu observar muito o que, o que são os predadores Mas eu gosto dos predadores que são ganhadores na, no seu ponto de vista. Aliás, essa era uma discussão que eu tinha com a Agostina, Bessa -luís, não é? Porque ela, ela ela não entendia bem as minhas personagens. Eu penso que eu entendia melhor as dela que ela entendia as minhas. E uh, o que acontece, por exemplo, a grande, a grande diferença entre as mulheres, não é? Que ela procura as mulheres ganhadoras. Ganhadoras, elas acabam por ser as negociantes, acabam por ser as que têm, elas acabam a ser aquelas que dominam os homens, os homens não prestam, e elas as mulheres é que mandam e é que são capazes e assim... Uh, mesmo quando morrem, como é o caso da Fanny Owen, o que acontece é que ela é uma, é uma, digamos, é uma aristocrata, é uma figura... Portanto, essa era a visão da Agostina. E eu gosto de uma outra coisa. Uh, gosto de me colocar junto de figuras, quer de homens, quer de mulheres, que não são vencedores isto é não compram não compram o palácio não, não 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 são
0: vencedores nessa nessa ideia de vencedor que a sociedade tem na sua maioria não é
1: exatamente exatamente mas é vencedor porque percebe os mecanismos da vida e portanto no caso por exemplo da, da costa dos murmúrios a vencedora é sem dúvida a eva a evita porque ela viu tudo nos olhos dela ela viu ela viu a derrocada do Império Português e, portanto, ela percebeu como era a derrocada dos impérios. Ela percebeu nesse, que, como era um, a convivência entre aquilo que são as várias etnias e as várias civilizações e a distância falsa que nós criamos para aquilo que é acidental e não essencial. Queria,
0: Por... queria também ir um bocadinho ao Algarve Até porque está a ficar bom tempo E é um <risos> sítio que é sempre aprazível no, no verão Ainda regressa muito ao Algarve Nasceu no Algarve que, que relação mantém com esta região do país? E se acha que a geografia também nos marca? Também somos uh, sempre alguma coisa de onde vimos? <risos>
1: Ai, eu acho que sim não tenho dúvida, eu, eu acho que sim. Quer dizer, essa ideia de que uma vez talvez seja do espaço, talvez seja, mas mesmo assim, mesmo no espaço, quando o espaço estiver eh, indicado por quadrículas, enfim, por números, não é? Mesmo assim, as pessoas dirão, eu nasci sou, em tal <risos> sítio do espaço, não é? Porque a nossa vida é única, não é? Agora, eh, agora, fora um pouco, tomando a questão mais a sério, eh, de facto, eh, o Algarve. Eh, marcou muito e eu aprendi aí aquilo que é a gramática das relações humanas quando era pequena e depois a paisagem, a proximidade do mar, a a orografia,
0: a sazonalidade, a sazonalidade
1: tudo isso de facto ficou-me. Ficou eu, eu digo eu não me importo dizer aquela ideia de que nós uh, caminhamos sempre com com, a, uh, com os sapatos na nossa terra e que isso nos faz sermos, uh, no, no, neste caso, que somos sempre aldeões. Eu, eu não me importo de ser aldeã. Uh, mas eu acho que não sou aldeã por isto, porque eu e, e aliás, não era aldeia, era o campo descoberto, que é uma coisa completamente diferente. A ideia daquela espécie de monte dos vendavais uh, onde eu vivi é, não me prende a lugar nenhum. O que me prende é. é porque eu, eu não trago. Não, não é nos meus sapatos que eu trago, não é na sola dos meus sapatos. Eu pego naquilo que tem na minha algebeira, que é completamente diferente. E, portanto, olho para o mundo com aquilo com, com aquela terra como como uma espécie de espaço uh, a palavra não é mas não encontro outra como uma espécie de espaço salvador porque foi tão forte e foi eu fui tão feliz na descoberta daquela paisagem naquele mundo no, entre os animais foi alguma coisa tão maravilhoso sobretudo o espetáculo das estrelas que nessa altura era possível não Acho que as pessoas hoje são pobres, pobres, quando de facto não têm o contacto com, a, com as estrelas. Oh. As, na noite escura as estrelas. Isso, isso quer dizer, eu levarei para sempre o, comigo.
0: O Miguel Torga tinha muito essa relação com com a sua área geográfica e, e tinha também, dizia uma coisa relativamente parecida com isso, que era que o homem que vive nas montanhas tinha essa possibilidade de subir ao monte e ter um horizonte muito mais alargado mais do sim, que sim, do sim, do sim, o homem sim, da cidade. Sim, sim. Claro, é claro, claro que isso está tudo
1: misturado, não é? Porque hoje a gente, a, a tecnologia permite, nós todos andamos de avião, quer dizer, toda essa visão acaba hoje por mais ser... Desbatida. Sim, quer dizer, está, está alterada, não é? Portanto, hoje, mas eu, eu lembro-me, por exemplo, uh, talvez a experiência telúrica mais forte que eu fiz foi no Grande Canyon, nos Estados Unidos. Foi o, o sítio onde senti uh, que a idade da Terra é uma coisa. E vi pessoas chorarem de emoção por isso, não é? Eu não chorei, mas emocionei muito quando percebi que lá no fundo do Colorado estava a parte da Terra que antes estava por cima estava lá no fundo, não é? E que todo aquele aquele, aquele canhão, aquela coisa imensa, enorme, enorme, não sei quantos quilómetros tem, são imensos, Eu não sei se é, se é talvez também do Algarve, e tudo aquilo foi criado, de facto, por, por, por o rio, pelo colorado, não é? A pessoa fica, quer dizer, a experiência da Terra, o conhecimento da Terra, que nós depois transpomos para o conhecimento do cosmos, isto que todos os dias nos estão a, a, a propor conhecer novas coisas, mas o conhecimento básico é o da Terra, não é? Hum. Quer dizer, é é, é, é alguma coisa de, de espanto, de maravilha tão grande, não é? E de incógnita tão grande, não é? Ora, eu tenho a ideia de que comecei a fazer essa experiência de espanto perante o mundo e, e perante esta grandeza que eu às vezes penso que é quase é chocante em relação a nós, não é? Porque nós... Pensamos o mundo, não sabemos se mais alguma coisa pensa o mundo, não é? E o mundo é tão grande que nós não conseguimos compreendê-lo, mas temos acesso a ele, não é? Ora, isso eu acho que comecei a fazer quando comecei a pensar nestes assuntos, quando era de facto muito pequena, não é? Não havia eletricidade, a noite caía com a noite, não é? Coincidia com a noite. Portanto, ia para a rua...
0: Aguça é a imaginação
1: sim e sobretudo dá um sentido quer dizer suscita o nosso sentido o que é que nós estamos aqui a fazer não? o que é, o que somos como somos não é o que é que estamos aqui a fazer o qual é o que é que se quer de nós para que é que nós porque é que nós estamos aqui não é ora essas perguntas eu fiz a primeira vez quando era de facto muito pequena diante desse desse céu magnífico portanto em qualquer parte eu penso sempre, está aqui muita luz, mas ah, para além da luz, se não houvesse, eu veria isto, não é? Isso é... Às vezes eu encontro alguns escritores que pensam exatamente como eu. E, e, e quando falamos disso, eu tenho ideia de que existe, de facto, uma espécie, um grupo familiar de pessoas que sentem isso, não é? E que ainda dispomos de tempo para falar sobre isso.
2: Sim. <risos> é... A Lídia Jorge faz parte do Conselho de Estado, é, é, no fundo, o órgão de aconselhamento político do Presidente da, da República, se assim lhe podemos chamar. Porque é que decidiu aceitar este, este convite de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: É uma boa pergunta. Bem, em primeiro lugar porque quando o Presidente me, 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 me falou, me disse que gostaria que eu substituísse ocupasse a cadeira do, do Eduardo Lourenço. Eu fui muito amiga do Eduardo Lourenço. Muitíssima amiga dele. E uh, isso tocou-me, não é? Eu sei que outras pessoas poderiam, possivelmente, com mais sabedoria do que eu uh, estar a ocupar essa cadeira. Mas um, também pensei que podia, de alguma forma, emprestar aquilo que é a perspectiva de alguém que não é especialista em nada. Eu não sou especialista em nada. E por isso julgo eu que posso ter uma voz muito próxima daquilo que são as pessoas comuns e acho que num, num órgão desses também é preciso existir alguém assim. Não sei se sou muito útil, não é? Mas eu, a minha, a minha, o meu contributo é, é com sinceridade dizer o que, o que me parece do ponto de vista enfim... Algumas coisas estão, vão correndo.
2: E, e tem-se falado muito da reunião do Conselho de Estado que está marcada para o final do, do próximo mês. Uh, o, o Presidente da República quer fazer um ponto da situação política. Qual é o ponto da situação política uh, neste momento, na opinião da Lidei Jorge?
1: Bem, é assim: aquilo que eu iria lá dizer, tenho pensado muito nisso, mas todos os dias mudo também, sabe? Porque, quer dizer, quando se diz que a realidade é dinâmica, parece já uma frase feita, mas é verdade, não é? Repare, a, a diferença que existe entre as pessoas que reagem como eu, que é muito à flor da pele, muito, se um vizinho me vem dizer que uh, ganhou uh, uh, 10 mil euros e que tendo de pagar por, por alguma coisa mais 6 mil euros, quer dizer, eu eu, eu eu assumo isso, quer dizer, e fico, tenho imediatamente vontade de reagir. Agora, os políticos têm de ter uma outra, uma outra perspectiva. Têm de ver na, numa dimensão muito mais longa, não é? Muito, muito mais longa. E, por isso, uh, a leitura que eu faço uh, modifica-se, porque há revelações que estão permanentemente a ser dadas, designadamente sobre, esta última, sobre a última fase do governo. Uh, há revelações umas depois das outras que, de facto dão sinais bastante diferentes. E é muito difícil, no momento em que uh, a opinião é cruzada e muitas vezes é uma opinião que está em estado histérico, é muito difícil nós vermos com clareza porque há muitos biombos, muitos biombos. O esforço que eu faço é tentar não ser tão emotiva perante os factos e, por outro lado, uh, tentar dar-me um tempo suficiente para eu perceber quem é quem no... no, no e o que é que se pretende no meio, no meio? Todos sabemos que estamos a viver um momento muito confuso. Em Portugal, não só em Portugal, eu estou mais relacionada com o que se passa em Espanha, em França e no Reino Unido, e uh, vejo, são três sociedades mais próximas, não estão em menor confusão que, que, que nós. O que me leva a pensar que nós estamos a viver um momento que por razões que todos sabemos que são, de, digamos, de, de relações, de, são alguma coisa que veio da de, de, de herança de, de, uma epidemia, de uma pandemia que tivemos e agora da guerra que assaltou toda a gente e que uhum. não sabemos onde vai. Quer dizer, existe no ar uma, digamos, um estado de agressividade em nós, que nos é da tristeza e outros é da apatia e outros... Mas nós não estamos a viver um momento normal nós estamos a viver com sob uma decessão profunda uhum. e essa decessão não é só da, criada na proximidade é também criada no, no estado que vem de longe é criada na perspectiva de uma insegurança total total em que nós estamos em que conflui tudo tudo em simultâneo é tudo é tudo inseguro então eu 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 quero ponderar bem uh, possivelmente a minha opinião não terá não terá mais muito, muito valor, será, o, enfim, mas eu estou construindo a opinião sobre aquilo que seria melhor, porque nós não estamos bem.
0: E ainda tem alguns dias para para expressar depois no Conselho de Estado. Estamos quase a ficar aqui sem tempo, queria ainda perguntar-lhe um, uma questão aqui, de alguma forma relacionada com, com, a, com a atualidade, até porque falamos nos últimos dias bastante de escolas de educação e de professores. A Lídia também foi professora e uh, está uma discussão atual entre se estes rankings das escolas são uma boa ou uma má ideia. Tem a opinião sobre esse assunto.
1: É muito curioso porque há dois meses eu tive a ideia de escrever uma crónica sobre os rankings para pedir que este ano não fizessem rankings porque me parece que é de facto horrível o que está a acontecer. Quer dizer. É por um lado de facto é uma radiografia que é importante mas por outro lado digamos é, é é uma desesperança não é é de uma injustiça brutal eu acho que não deveria haver este ano durante, durante esta situação não deveria quer dizer acho que a eu vou utilizar uma palavra que não é deste meio mas acho que deveríamos ter piedade uns dos outros quer dizer isto é de facto uma barbarie uma uma um confronto
0: é um que, esfregar na cara quase, é um esfregar é?
1: na cara não é a quem aproveita isto? A quem aproveita isto? Não aproveita a ninguém, não é? Porque o que se quer desmontar por completo a escola pública? Na verdade, uma, se alguém da minha família hoje me dissesse eu saio da escola pública para ir para uma escola privada desde que tivesse dinheiro, eu dizia sim. Eu dizia que sim, porque de facto é uma situação uh, inqualificável. Agora, o que eu sei também, é que há professores que, apesar de tudo isto, não sei quantos, nem como, mas tenho falado com alguns professores que, apesar de toda esta instabilidade, têm tido respeito pelos, pelos alunos, têm tido respeito pelos pais, fazem greve e conseguem, conseguem compensar. Repor, recompensar. compensar. Portanto, está, está, estamos para ler o que se está a passar, não é? Cada um de nós terá a sua experiência, mas eu penso que, quer dizer, que em relação aos rankings, sinceramente, eu acho que deveria haver um pouco de piedade no, no momento em que nós, nós estamos a viver.
0: Hoje ficamos a conhecer um bocadinho melhor a Lídia Jorge, em 40 minutos, claramente pouco tempo para a vida e obra desta escritora. Foi um prazer fazê-lo consigo. Lídia, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. e Muitos parabéns pelo misericórdia e por todo o restante percurso. Até breve.
1: Eu aqui agradeço a ambos. Muito obrigada.